0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Jennifer und ihren Eltern Michael und Mary Short. Dark Crimes Podcast Jennifer Short war die jüngste Tochter von Michael und Mary Short. Sie hatte drei ältere Halbbrüder aus der ersten Ehe ihres Vaters. Sie war seine einzige Tochter und das einzige Kind zwischen Michael und Mary. Michael, Mary und Jennifer wohnten in Henry County, Virginia. Die Familie lebte in einer kleinen Gemeinde namens Oak Level, die etwa eine Stunde von North Carolina entfernt liegt. Nach allem, was man liest, war Jennifer ein süßes Mädchen, das eine typische liebevolle Beziehung zu ihren beiden Eltern hatte. Die Shorts waren relativ ruhig und lebten ihr Leben als Familie, aber die Nachbarn sagten aus, dass sie immer nett und freundlich waren. Die drei Familienmitglieder waren oft draußen anzutreffen, wo sie gemeinsam den Garten in Schuss hielten. Die Familie Short war sehr glücklich und fühlten sich wohl in ihrer Nachbarschaft. Wenn Jennifer nicht mit ihren Eltern zusammen war, spielte sie oft und gerne Softball. Michaels frühere Kollegen erinnern sich, dass er nie zögerte, seinen freien Tag zu nutzen, um zu einem von Jennifers Softballspielen zu gehen. Von ihren beiden Eltern stand Jennifer ihrem Vater am nächsten Jennifer und Michael wurden am Abend vor ihrer Ermordung beim Kauf von Süßigkeiten in einem örtlichen Laden gesehen, was die beiden regelmäßig taten. Eine kleine Tradition zwischen Vater und Tochter. Michael Short war Inhaber von MS Mobile Home Movers, einer Firma, die Besitzern von Trailpark-Wohnmobilen beim Umzug ihrer Häuser auf Rädern half. Seine Frau Mary half ihm bei dem wachsenden Geschäft. Das Jahr 2002 war für die Firma jedoch ein schwieriges Jahr und Michael erwog, mit der Familie nach South Carolina zu ziehen. Die Nacht vor den Morden, der 14. August, war eine Nacht wie jede andere in diesem Sommer 2002. Es gab keine Anzeichen dafür für die schrecklichen Ereignisse, die die kleine Gemeinde heimsuchen sollten. Am frühen Abend arbeiteten Michael und einer seiner Angestellten Chris Thompson an dessen Auto in Michaels Garage. Später verließ Chris die Garage und kehrte zum Motel zurück, in dem er wohnte. Die Shorts aßen dann bei Burger King zu Abend und die Behörden glauben, dass die drei Familienmitglieder gegen Mitternacht zu Bett gingen. Es ist nicht bekannt, was zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Shorts zu Bett gingen, und dem Auffinden ihrer Leichen am nächsten Morgen geschah. Am nächsten Morgen um ca. 9 Uhr kehrte Chris Thompson zum Haus der Shorts zurück, um mit Michael weiter am Auto zu arbeiten. Als er beim Haus ankam, bemerkte er, dass das Garagentor offen stand. Er dachte, dass Michael vielleicht bereits in der Garage war, um an ihrem Projekt weiterzuarbeiten oder vielleicht auf dem Sofa in der Garage Schlaf nachholte. Unter den Freunden der Shorts war bekannt, dass Michael manchmal in der Garage beim Fernsehen einschlief. Deshalb war Chris nicht überrascht, dass er Michael auf der Couch vorfand. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Chris erkannte, dass Michael nicht auf der Couch schlief, sondern tot war. Getötet durch eine einzige Schusswunde am Kopf. Chris rief die Polizei, die bald darauf eintraf und kurze Zeit später bestätigte, dass sie eine zweite Leiche im Haus gefunden haben. Es handelte sich um die Leiche von Mary Short. Auch sie wurde durch einen einzigen Kopfschuss getötet, während sie im Bett schlief. Jennifer, Michaels und Marys Tochter war nirgends zu finden. Die Ermittler setzten sich sofort mit der unmittelbaren Familie und den Freunden der Shorts in Verbindung, um herauszufinden, ob jemand von ihnen wusste, wo Jennifer war. Wahrscheinlich hofften sie im Stillen, dass die Neunjährige die Nacht bei einem Verwandten verbracht oder eine Pyjama-Party mit Freunden gefeiert hatte. Jedoch alle, die die Polizei anrief, sagten, Jennifer sei nicht bei ihnen und keiner schien zu wissen, wo sie sich aufhalten könnte. Da die Ermittler Jennifer bis zum Nachmittag des 15. Augusts nicht ausfindig machen konnten, gaben sie eine vermissten Meldung für sie heraus. Zu dieser Zeit war Virginia einer von nur 14 Bundesstaaten, die das Amber Alert System nutzten. Der Ember Alert brachte viele Hinweise, teilweise sogar aus anderen Bundesstaaten, die jedoch alle in eine Sackgasse führten. Am 23. August 2002 wurden Michael und Mary Short schließlich zu Grabe getragen, während Familie, Freunde und der gesamte Bundesstaat Virginia weiter auf Jennifer's Auffinden hofften. Die Beerdigung war öffentlich und wurde von den Ermittlern gefilmt. Sie hofften, verdächtiges Verhalten von jemandem unter den Trauernden beobachten zu können. Nach der Analyse der Aufnahmen konnten die Ermittler jedoch keine Auffälligkeiten feststellen. Die Shorts waren nicht die einzige Familie in Henry County, Virginia, die im Jahr 2002 in finanziellen Schwierigkeiten steckten. Es schien, als ob die Bewohner von Henry County in der Hoffnung, Jennifer Leben zu finden, zusammenhielten. Die Stadt war zu Jennifers Ehren mit gelben Bändern geschmückt und an jedem Telefonmast waren Bilder von ihrem breiten, zahnlosen Lächeln geheftet. In den wirtschaftlich schlechten Zeiten begann die Gemeinschaft auseinanderzudriften. Die Hoffnung, die sie alle auf Jennifer und ihre sichere Heimkehr setzten, brachten sie jedoch näher zusammen. Ein Bewohner erzählte einer Zeitung, dass dies ein Lichtblick in dieser dunklen Zeit war. Jennifer sollte im kommenden Schuljahr in eine neue Klasse der örtlichen Grundschule eingeschult werden. Als das Schuljahr begann, war Jennifer immer noch verschwunden, so dass Laurie Young, die Lehrerin der Klasse, Jennifers Name auf ihren Schreibtisch schrieb. Frau Young erklärte einem örtlichen Nachrichtensender, dass Jennifers Name auf ihrem Pult den Kindern Hoffnung geben würde. Leider konnte diese Klasse die Hoffnung nicht mehr lange aufrechterhalten, denn in North Carolina wurde eine grausame Entdeckung gemacht. Stoneville, North Carolina, liegt etwa eine Stunde von der Heimat der Shorts in Oakville, Virginia entfernt. Mitte September 2002 brachte Eddie Alberts Hund ihm etwas Seltsames. Haare. Eddie hielt die Haare für eine Perücke und warf sie weg. Ein paar Tage später, am 25. September, kam Eddies Hund mit einer weiteren Überraschung zurück. einem menschlichen Schädel. Als die Polizei in Eddie Alberts Haus eintraf, wies er sie auf den Schädel und das Haar hin, welches er fälschlicherweise für eine Perücke hielt und die er Tage zuvor weggeworfen hatte. Die Suche wurde in der Gegend ausgeweitet, und die Ermittler fanden schließlich weitere Überreste, die von einem Kind zu stammen schienen. Viele Knochen und Fragmente wurden in der Nähe eines Teichs gefunden, Der Brustkorb wurde neben einer Brücke in der Nähe des Gewässers freigelegt. Insgesamt konnte nur etwa ein Viertel der Leiche geborgen werden. Eine Woche nachdem die Ermittler eine DNA-Probe eingesandt hatten, bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen aller Beteiligten, als die in Stoneville gefundenen Überreste eindeutig als jene von Jennifer Short identifiziert wurden. Da Stoneville so nahe an Oakville liegt, wo die Shorts lebten, nahmen viele Menschen bereits beim Fund an, dass die Überreste von Jennifer stammten. Doch obwohl der Verstand allen sagte, dass es sich um Jennifers Überreste handeln musste, hielten die Herzen an der Hoffnung fest. Nachdem die Leichen von Michael und Mary Short gefunden worden waren, durchsuchten die Ermittler zwei Wochen lang das Haus nach Beweisen. Soweit die Ermittler feststellen konnten, wurden Michael und Mary offenbar im Schlaf erschossen, da es keine Anzeichen eines Kampfes gab. Sowohl Michael wie auch seine Frau Mary wurden mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen, wobei man davon ausging, dass es sich um eine 22er Pistole handelte im Haus wurden Patronenhülsen für eine Pistole des Kalibers 22 gefunden, was die Vermutung zu bestätigen schien. Auch Jennifer wurde wie ihre Eltern, wie bei einer Hinrichtung, erschossen. Da Jennifers Körper schon eine Weile da draußen gelegen haben muß, konnten die Ermittler keine Anzeichen für einen körperlichen Übergriff feststellen. Die Ermittler beschrieben, dass das Haus wie ein Musterhaus aussah, da es zum Verkauf stand. Nichts war fehl am Platz, außer dass Jennifer's Matratze ein paar Zentimeter verschoben worden war und ihr Kissen auf dem Boden lag. Bei der Durchsuchung des Anwesens der Shorts stießen die Behörden auf ein erschreckendes Indiz, das auf eine kaltblütig kalkulierte Tat hindeutete. Die Telefonleitungen waren gekappt. Der oder die Täter hatten Vorkehrungen getroffen, bevor er oder sie ins Haus eindrangen. Das Circle Sea Motel in der Nähe des Hauses der Shorts wurde ebenfalls durchsucht, da es dafür bekannt war, Landstreicher und Drogensüchtige zu beherbergen. Die Suche ergab jedoch keine neuen Hinweise. Die Ermittler gaben bekannt, dass neben den gefundenen Patronenhülsen zwei weitere Waffen und ein Blankoscheck über 600'000 Dollar im Haus der Shorts gefunden wurde. Am 4. September 2002, etwa einen Monat vor dem Fund von Jennifers Leiche, wurde die Leiche von Michael Short exhumiert. Es kamen Gerüchte auf, dass der Grund für die Exhumierung darin bestand, festzustellen, ob Michael tatsächlich Jennifers leiblicher Vater war. Sollte Michael nicht Jennifers biologischer Vater sein, würde sich vielleicht ein Motiv für die Morde ergeben.» Der Sheriff bestritt diese Behauptung allerdings und erklärte gegenüber Reportern, dass der einzige Grund für die Exhumierung darin bestand, Haare von Michael zu erhalten, die nicht bei der Autopsie entnommen wurden. Damals weigerte er sich jedoch zu bestätigen, dass Jennifer tatsächlich Michaels biologische Tochter war. Weitere Gerüchte kamen auf, als der Sheriff ankündigte, Marys Leben unter die Lupe zu nehmen und mit ihren ehemaligen Mitarbeitern zu sprechen. Alte Fotos von Mary aus den Jahren 92 und 93 wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, in der Hoffnung, dass die Bilder jemanden auf die Sprünge helfen würde. Während dieser Zeit hatte Mary offenbar einen Stalker, der mehrmals aufgefordert werden musste, ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Schon bald kam die Theorie auf, dass dieser mysteriöse Stalker Jennifers biologischer Vater sein könnte. Niemand wusste, wer dieser Mann war oder ob er überhaupt ein Stalker war. Alles, was die Behörden wussten, war, dass jemand wütend auf Mary war und 1992 vom Gelände ihres Arbeitsplatzes eskortiert werden musste, wo er dann in einem weißen Pickup davonfuhr. Die Polizei überprüfte, ob Mary 92 oder 93 eine einstweilige Verfügung oder eine Schutzanordnung beantragt hatte, konnte aber nichts finden. Zufälligerweise wurde Jennifer in dem Jahr geboren, in dem der geheimnisvolle Mann von Marys Arbeitsplatz weggeführt wurde. Dies heizte die Gerüchte natürlich an, dass er Jennifers biologischer Vater sein könnte. Nachdem Jennifers Leiche gefunden wurde, verlor diese Theorie jedoch an Gewicht. Der Sheriff bestätigte schließlich endlich, dass Michael Jennifers biologischer Vater war. Der Sheriff entschuldigte sich auch bei der Familie und den Freunden der Shorts dafür, dass er dies nicht früher richtig gestellt hatte. Er erklärte den Reportern, dass er befürchtet hatte, der Entführer könnte Jennifer töten und sich ihrer entledigen, wenn das Motiv tatsächlich irgendetwas mit der Vaterschaft von Jennifer zu tun gehabt haben könnte. Die Ermittler spielten mit dem Gedanken, dass der Entführer Jennifer gesehen haben könnte und von ihr besessen war. Jennifer wurde selten ohne ihre Eltern gesehen. Wenn sie jemals alleine irgendwo hinging, dann in den örtlichen Supermarkt. Das war derselbe Laden, in dem sie am Abend vor ihrer Entführung mit zusammen mit ihrem Vater gesehen wurde. Die Angestellten des Ladens wurden von jedem Verdacht befreit. Ebenfalls vom Verdacht freigesprochen wurde Chris Thompson, der am Abend zuvor im Haus der Familie Short gewesen war und die Leichen am nächsten Morgen entdeckt hatte. Es schien, als ob die Ermittlungen im Mordfall der Familie Short drohten zum Erliegen zu kommen, bevor sie überhaupt richtig in Gang gekommen waren. Durch das Auffinden von Jennifer wurden die Ermittler jedoch auf eine interessante Person aufmerksam. Garrison Bowman Garrison Bowman war ein 66-jähriger Mann, der in einem Wohnwagen in der Nähe der Brücke lebte, unter der Teile von Jennifers Überresten entdeckt wurden. Er geriet in den Fokus der Ermittlungen, als einige Tage nach dem Mord Gary Lemons, Bowmans Vermieter, das Büro des Sheriffs, anrief. Gary Lemons behauptete, er habe Bowman am 15. August, dem Tag der Morde, mit einer Waffe gesehen. Am nächsten Tag war Bowman auf dem Weg nach Kanada und sein Wohnmobil war nirgends zu finden. Bowman soll seinem Vermieter auch anvertraut haben, dass er jemanden in Virginia mit dem Umzug seines Wohnmobils beauftragt hatte. Er drohte, den Mann zu töten, wenn dies nicht geschehe. Lemons, der Vermieter, erzählte den Polizisten auch, dass Bowman einen Zwischenboden in seinen Van einbaute. Zwei Tage nach dem Mord, als Bowman auf dem Weg nach Kanada war, machte er einen Zwischenstopp in Michigan, um seine Freundin Lori Butler zu besuchen. Diese erzählte, dass es keinen Zwischenboden in dem Van gab, als sie während des Besuches darin saß. Das vermisste Wohnmobil wurde schließlich auf dem Grundstück von Bowmans Freund John Beasley gefunden. Beasley sagte Bowman, er könnte das Wohnmobil auf seinem Grundstück stehen lassen, wenn er nach Kanada reise. Nach Angaben von Beasley fragte Bowman, ob er das Wohnmobil auf seinem Grundstück abstellen könne, da er einen Streit mit seinem Vermieter Gary Lemons gehabt habe. Während dieses Gesprächs erzählte Bowman Beasley auch, dass die beiden Männer sich stritten, weil Bowman sich weigerte, sein Wohnmobil an seinen Vermieter abzutreten und es stattdessen einem Freund in Michigan überließ. Beasleys Grundstück lag nur etwa eine Meile vom Fundort von Jennifers Fleiche entfernt. Als die Behörden das Wohnmobil ausfindig machten, beschlagnahmten sie eine Karte mit einer Route, die zum Haus der Shorts führte. Diese Route soll angeblich markiert gewesen sein. Außerdem gab es Berichte von zwei Zeugen, die jemanden vor dem Haus der Shorts mit einem toten Kind im Arm gesehen haben wollen. Die Beschreibung passte auf Bowman. Baumens Freund Beasley erzählte den Nachrichten zudem, dass Baumens Umzug nach Kanada nicht verdächtig war. Vielmehr habe Bowman schon vor Monaten sein Hab und Gut verschenkt und seinen Umzug nach Kanada geplant. Sowohl Beasley wie auch Baumens enge Freundin verteidigten ihren Freund Bowman und sagten, er sei ein freundlicher, gutmütiger Mann, der seine Mitmenschen liebe. Am 15. Oktober 2002 gaben die Behörden in Virginia bekannt, dass sie nach Kanada reisen würden, um eine Person von Interesse, Bowman, zu finden. Bowman wurde dann an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, nachdem er in Kanada wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Verstoßes gegen verschiedene Einwanderungsgesetze festgenommen worden war. Als er in die Vereinigten Staaten zurückgebracht wurde, blieb Bowman bis zum 30. Oktober in Polizeigewahrsam und wurde dann freigelassen. Im November 2002 kehrte Bowman zu einer Anhörung vor der Grand Jury im Zusammenhang mit den Morden an der Familie Short vor Gericht zurück. Die Geschworenen entschieden, dass die Beweise nicht ausreichten, um Bowman des dreifachen Mordes anzuklagen. Trotz der Gerüchte hat Bowman stets seine Unschuld beteuert. Im Jahr 2005 geriet er erneut ins Rampenlicht, als sich herausstellte, dass zwei Zeugen während der Ermittlungen gelogen hatten. Tim Sampson und Jerry Mills sagten aus, dass sie am Abend des 15. August 2002 Häuser für einen Einbruch ausspionierten, als sie einen Mann sahen, der die Leiche eines kleinen Mädchens trug. Sampson und Mills beschrieben diesen Mann als jemanden, der wie Abraham Lincoln aussah. Die beiden Männer wurden später unter anderem wegen Verschwörung und Meineid angeklagt. Sie waren nicht nur Lügner, sondern auch gefährlich. Sie bedrohten zwei Beamte, als sie die Belohnung haben wollten, die ihnen ihrer Meinung nach zustand, nachdem sie die Behörden auf Bowman aufmerksam gemacht hatten. Dass sie nie jemanden der wie Bowman Aussage sehen hatten, spielte für die zwei wohl keine Rolle. Wertvolle Zeit, die für die Suche nach Beweisen hätte genutzt werden können, wurde aufgrund der Lügen von Samson und Mills verschwendet. Zwei Jahre nachdem Samson und Mills wegen Verschwörung im Zusammenhang mit den shorts angeklagt worden waren, sprach die Polizei Bowman offiziell als Verdächtigen frei. Bowman starb im Jahr 2014. Etwa ein Jahr nachdem Jennifers Leiche gefunden worden war, wurde sie exhumiert. Die Ermittler hofften, mehr Beweise zu erhalten. Am Tag nach der Exhumierung der Leiche wurde sie wieder bestattet und die Behörden haben nie erwähnt, ob neue Beweise gefunden wurden. Von 2007 bis 2009 gab es keine Bewegung in dem Fall, aber das bedeutet nicht, dass sich im Henry County Sheriff's Office bei den Hauptermittlern nichts abgespielt hätte. Viele Mitglieder des Henry County Sheriff's Office wurden 2006 wegen Korruption angeklagt. An der Spitze der Ermittlungen der Sheriff, der seit 2002 als Pressesprecher für die Mordermittlungen zuständig war. Die Korruptionsvorwürfe reichen bis ins Jahr 1998 zurück. Wenn diejenigen, die mit der Untersuchung der Schortsmorde beauftragt waren, korrupt sind, wer kann dann garantieren, wo ihre Loyalität lag, wenn es darum ging, den Mörder zu finden? Ein paar Jahre später besuchten die neuen Ermittler in diesem Fall verschiedene Städte in South Carolina. All diese Orte hatte Michael vor seinem Tod besucht und er hatte erwogen, mit der Familie umzuziehen. Doch nach diesem Besuch geriet der Mordfall der Shorts ins Stocken und es gab keine neuen Spuren oder Hinweise, was für die Angehörigen von Michael, Mary und Jennifer wieder keine Antworten bedeutete. Der ungeklärte Fall begann 2019 im wahrsten Sinne des Wortes zu brodeln. Das Haus der Familie Short in Oakville wurde im Jahr 2002 versteigert. Trotzdem blieb es praktisch verlassen und vergessen, bis es im Februar 2019 in Flammen aufging. Das Feuer brannte das gesamte Haus bis auf die Grundmauern nieder. Die Ursache des Feuers konnte nie geklärt werden, aber einige Leute denken, es könnte mit einer Reihe von Bränden zusammenhängen, die von einem Brandschifter gelegt wurden. Andere wiederum vermuten, dass die Motivation für die Brandschiftung mit den Morden im Jahr 2002 zusammenhängen könnte. Einige fragen sich, ob der Mörder zurückkehrte, um etwaige DNA-Spuren zu beseitigen, die er hinterlassen haben könnte. Die Zunahme der aufgeklärten, ungelösten Fälle aufgrund der Fortschritte in der forensischen Genetik könnte den Mörder in Angst versetzt haben, so dass er das wichtigste Beweisstück niederbrannte. Wenn das Feuer in der Hoffnung gelegt wurde, Beweise zu vernichten, um den Cold Case ungeklärt zu lassen, hatte es jedoch den gegenteiligen Effekt. Die Morduntersuchung wurde erst letztes Jahr 2021 wieder aufgenommen. Der Sheriff von Rockingham County, wo Jennifers Leiche gefunden wurde, sagte gegenüber den Medien, er hoffe, dass neue Technologien die Antworten liefern werden, auf die die Angehörigen der Familie Short seit 20 Jahren warteten. Er sagte auch, die mittlerweile erweiterten und aktualisierten Datenbanken bezüglich Fingerabdrücke und Schusswaffen könnten hilfreich werden. Es ist klar, dass das Motiv für die Morde kein Raubüberfall war. Nichts wurde gestohlen, das Haus war nicht verwüstet. Unklar ist jedoch, warum Michael und Mary getötet wurden und Jennifer aus dem Haus entführt, um dann sechs Wochen später erschossen in North Carolina aufgefunden zu werden. War Jennifer das alleinige Ziel und sah ihr Mörder in ihren Eltern nur ein Hindernis, um an sein Ziel zu kommen? Aufgrund des Zustands von Jennifers Körper konnte man nicht mehr ermitteln, ob der Täter sich an ihr vergangen hatte. Aufgrund sehr ähnlicher Verbrechen, wie zum Beispiel die Entführung von Jamie Kloss könnte man jedoch davon ausgehen, dass dies das Motiv war. In den letzten 18 Jahren hat Ray Reynolds, ein Nachbar der Shorts, geholfen, die Jennifer Short Memorial Bike Car Ride zu organisieren. Der Erlös der Veranstaltung kommt Schülern der örtlichen High School zugute, die in Jennifers Namen Stipendien erhalten. In einem Interview mit dem örtlichen TV-Sender sagte Michaels Schwester Caroline, dass sie und ihr Mann gerade dabei waren, ein Kind zu adoptieren, als ihr Bruder und seine Familie ermordet wurden. Die Morde haben sie so sehr verängstigt und erschüttert, dass sie sich schlussendlich gegen eine Adoption entschieden, aus Angst, das Kind zu verlieren, so wie sie Michael, Mary und Jennifer verloren haben. Die Belohnung für Hinweise, die zu einer Verhaftung führen, beträgt aktuell fast 65'000 Dollar. Die Ermittler suchen jeden, der zwischen dem 1. Juni 2002 und dem 14. August 2002 Kontakt mit Jennifer hatten. Auch wenn Personen bereits von der Polizei befragt worden sind, möchten diese nochmal mit allen sprechen. Michaels Schwester Caroline denkt jedes Jahr während der Jennifer-Short-Memorial-Veranstaltung über den Verlust ihrer Familie nach. Sie fragt sich, wie Jennifer heute aussehen würde. Wäre sie verheiratet oder hätte sie Kinder? Wäre sie aus sich herausgekommen oder wäre sie das schüchterne, zurückhaltende Mädchen geblieben, das sie bis zu ihrem Tod war? Während der Gedenkfahrt denkt Caroline auch über die Person nach, die die Familie ihres Bruders ermordet hat. Der Gedanke, dass die Person, die Michaels, Marys und Jennifers Leben ausgelöscht hat, sich auf der Veranstaltung versteckt halten könnte, macht ihr Angst. Der Mörder könnte einer der Motorradfahrer, einer der Zuschauer oder sogar einer der hilfsbereiten Polizisten sein, die die Veranstaltung begleiten. Welche Verkleidung auch immer der Mörder trägt, sie wird hoffentlich bald enthüllt werden, während die Ermittler hart daran arbeiten, die Wahrheit darüber herauszufinden, was den Shorts in den frühen Morgenstunden des 15. August 2002 zugestoßen ist. Das war die Geschichte der Familie Shorts. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem Fall in die Kommentare und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert den Podcast in eurer Podcast-App und oder auf YouTube. Ebenso freue ich mich immer über einen Daumen hoch auf YouTube und eine Bewertung in eurer Podcast-App. Ihr findet mich auf Instagram und Facebook unter darkcrimes.podcast, wo ich Bilder zu den Fällen poste und euch mit allem rund um True Crime versorge. Ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.